0: NRK.
1: Verdens mest omtalte diktators fall i Moskva som startade 1950 är över, men västnen är avventande vill ha handling framför ord, där det, det som teller, säger Norges utrikesminister. FRP-ledare Siv Jensen advarter kraftigt mot invandring och kriminalitet i sin landsmöte tal hvor reelt er bildet partilederen tegner av Norge. Eldre er mindre produktive og bør derfor godta mindre lønn, mener en forsker. Aldersdiskriminering, svarer en av Norges mest erfarne fagforeningstopper. Journaliststudenter ved Oslo Mett får ikke legge an på fadderbarna i Faderuka, men får kritik for dette forbudet fra studentavisen Universitas. Og det er ikke bare fra Asia det kommer overraskende nyheter, men også fra Sverige, der verdens mest kjente A og BR, altså ABBA, kommer med ny musikk sammen for første gang på 35 år. Vi skal snakke med høyre politikeren som heller byter parti enn å bytte bort ABBA. Vi kveld, og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Ås. Vi starter selvsagt denne dagen med nyheten som vel er meldt i hvert eneste verdens hjørne, nemlig de tilsynelatende forsjonende tonene som kommer fra Korea-halløya. For ikke bare har vi det siste døgene fått se Nordkoreas diktator Kim Jong-un ta hånden til sør president. Han erklærte også at Koreakrigen løp formelt er over. Krigen som startet i 1950, krigshandlingene ble avsluttet i 1953, men det ble aldri erklært formelt fred før nå. Og de to statslederne har også signert en erklæring der de forplikter sig for å sørge for atomnedrustning. Vi skal til sør om kort tid, men vi skal innom Washington og deg, korrespondent Anders Magnus, helt først. President Trump har snakket mye om Nordkoreas diktator genom de siste året kan vi trygt si, er han overbevist om det han nå får høre derfra?
2: Ja da, han virker sånn, og han sier også at det må bli en slutt på krigen i Korea. Men det er ikke så enkelt som du sier at den er over, fordi den må, det må altså undertegnes en fredsavtal, en fredstraktat mellom USA og Nord korea hvor også Kina kommer til å si sitt, for det var disse partene som, som kriget. USA på vegne av FN da, som formelt sett var det som var krigspart under Koreakrigen. Men Trump har sagt mye positivt om det som har skjedd, at dette er en ny begynnelse, og ingen skulle trodd at vi nå står overfor en æra, hvor både Nord- og Sør-Korea kan oppleve en tid med fred, og, og større økonomisk framgang. Det vil jo gjelde speciellt i Nord, selvfølgelig. Og det har også vært kommet mye ros til Trump i dag. Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier att hvis dette går i orden nå, så fortjener Trump fredsprisen. Så kanske vi kommer til få se ham i Oslo om en tid. Men det er også mange stemmer som er kritiske, blant annet til at dette er bare ord, det er enda ikke noe forpliktende handling som Nordkorea har kommet med.
1: Nei, og nettopp det er jo gjennomgangstonen i dag, Anders. Men vi venter jo på et annet viktig møte. Dette var det første viktige møtet, og så er det jo sannsynligvis et nært forestående møte da, mellom Trump og Kim Jong-un. Og det foreligger vel da et visst press på Trump før dette møtet skulle finne sted?
2: Ja da, det gjør det absolut Og det er klart at dette møtet som kanske skal holdes i slutten av maj eller begynnelsen av juni. Vi vet enda ikke når eller hvor. Eh, Där må Trump få med sig helt konkrete lovnader fra Nordkorea om hvordan han ska stanse eller eventuelt avvikle atomvåpenprogrammet och og også stanse eller avvikle disse, eh, dette programmet med interkontinentale raketter som jo kan true USA. Trump har jo selv sagt att får han ikke det han vil, så kommer han bara till att resa ifrån bord och gå. Men det är klart att Trump har lagt så mycket prestige i dette nå, så jag tror nog att han vill eh vill att detta möte ska bli genomfört och synas som om det är en flott avtal. Det är många här som är engstlig netto för att Trump ska ge för mycket på et slikt möte fördi att han önskar denne pr triumfen
1: Mm. Takk for du og Anders Magnus Så skal vi svært nær på der Begivenheten har funnet sted Og korrespondent Kjersti Strømmen Du har fulgt disse Og har også selvsagt snakket med Sørkoreanere i dag Hva sier de?
3: Ja, I dag har jeg snakket med En talsmann for Gjenforeningsdepartementet Her i Sørkorea som fortalte At de var veldig lett och våra resultat av dette möte är att det var mer än de hade hoppat på. Mången här i Sydkorea, de allra fleste ser det ut till har varit haft stora förhoppningar och glädjer sig till detta möte och hoppas ju att det ska på sikt föra till fred och försoning på den koreanska halvön. Och så har man den konservative ängen som menar att dette är bara tull og at man ikke kan stole på Nordkorea i det hele tatt.
1: Mens du snakker, Kjersti, så har de som følger sendingen på TV nå sett bildene där Kim Jong-un tar sør president i Honna over de går mot grensen. Det har jo selvsagt vært toppmøter mellom de to landene tidligere. Det er ikke sånn at de ikke har snakket sammen för men gir disse bildene och disse inntrykkene grund till mer optimisme?
3: Ja, absolutt. Og sørkoreanere sier jo her at de mener at Kim Jong-un mener mer alvor enn sine forgjengerer. Og så er det den situationen som er nå, at man jo har fått altså atomvåpen i Nordkorea som gör at de føler at de har ett større forhandlingskort noe enn de hade før. Og så er det jo da disse knallare sanksjonene som Nordkorea har vært utsatt for, som gör at de også er mer inn i et hjørne. Men på den andre siden også det sånn sånn Kim Jong-un har jo sagt at han ser seg nå fornøyd med hvor langt de har kommet med atomåpenprogrammer, at de nå er på tide å öppnar upp for en bedre økonomi, og da trenger de jo å komme overens med verden.
1: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen, som følger dette videre for NRK. Vi skal videre til Bryssel og utenriksminister Inneriksen Søreide, der du befinner dig, for det har vært utenriksministermøte for medlemslandene i NATO, og i dag har du manet til nøkternhet når det gjelder nyhetene fra Korea-Halløya, og gjort det klart at det er handling som teller du også. vad legger du i det?
4: For det første så er det jo bedelige nyheter hvis det er sånn at dette fører til en reell atomnedrustning og fred på Korea. Ja, det er noe vi trenger globalt fordi det bidrar til, til fred og sikkerhet. Men så har det vært flere toppmøter senest i 2000 och 2007 hvor mange av de samme løftene har blitt gitt, blant annet om avvikling av atomprogram, uten att noe har skjedd. Og er rent derfor jeg er jeg veldig opptatt av att vi må fortsette det diplomatiske presset mot Nordkorea. Vi må fortsette med sanksjonspolitikken, fordi de fortsatt ikke har sett resultater eller handling som går i retning av att man for exempel avvikler atom- og missilprogram. Og det er jo helt riktig som Kjersti Strømmen er inne på, att vi vi vet jo etter hvert ganske godt hvor langt Nordkorea har kommet i sitt atom- og missilprogram. Og de har jo nå kommet så langt att de egentlig er ferdige med å gjennomføre de testene de skal gjennomføre. De har nå en styrke og en position å forhandle fra som er annerledes enn tidligere. Det gjør jo på mange måter situasjonen enklere de man da kan forhandle ut fra andre posisjoner, men det, samtidig, det gir jo samtidig også mer grunn til bekymring, nemlig at atom- och missilprogrammet nå så å si er ferdigutviklet.
1: Hvilke resultater ønsker du å se, og hva slags sikkerhetsgarantier mener du stormaktene eventuelt bør gi tilbake?
4: Ja, dette er jo det store spørsmålet som man jo også må forhandle mellom partene, hvor også USA og Kina er nøkkelspillere. Samtidig så er det jo sånn i all atomnedrustning og i alle spørsmål om kjernefysisk nedrustning, at verifikasjon er et nøkkelbegrep. Altså hvis man ikke kan verifisere og bevise at det har skjedd, så er det selvfølgelig vanskelig å både gi garantier og lette presse med økonomiske sanksjoner eller det politiske presset. Og nettopp derfor så er jo de mekanismene vi har for nedrustning, selv om Nordkorea på mange måter har ut av flere av de, helt avgjørende for at man ska kunne bevise og verifisere at reell nedrustning eventuelt finnes det. Når det er sagt, så er det klart at hvis dette nå viser seg å blir realiteter, så er det veldig positivt, og jeg tror vi skal ta det med en forsiktig og nøkteren optimisme, samtidig som vi håller fokus på at det må gjennomføres med konkret handling.
1: Mm. Takk til Ine Eriksen Søreide. Da skal vi til deg, Stein Tønnesål, her i studio, søndorforsker ved Fredforskningsinstitutet. Det er mye balansekunst som må på plass, ikke minst for kanske mannen som har vært den store hovedpersonen i dag, Nordkoreas diktator. Her
5: har du på en måte et intrikat spill, og midt i spillet så har du Kim Jong-un, den unge lederen eller diktatoren i Nordkorea. Han er på en måte forbryteren i spillet, som har våpen som man ikke har lov til å ha av det internasjonale samfunnet. Og han står da over for noen han i mange år ikke har fått treffe. Han har ikke truffet noen utenlandske statsledere i seks år. Plutselig kan han treffe dem, og de kan vi kanskje sammenligne med politifolk. Så han har en good cop, eller snill politiman som er Moon Jae-in, som han har møtt nå, presidenten i Sør-Korea, som sier til han at visst du gir fra deg dine våpen, så kan vi bli venner, og så kan vi utvikle oss sammen. Og så har han en bad cop som er Xi Jinping i Kina som sier at hvis ikke du gir fra deg dine våpen så får du ikke mer mat og olje av meg og da kommer ditt folk til sulte. Og så har du The Very Bad Cop, Donald Trump i USA som sier at hvis ikke du gir fra deg dine våpen så dreper jeg deg med mye større våpen. Og så må Kim Jong-un manøvrere dette her og han må prøve å få til å beholde mest mulig av sine våpen samtidig som befolkningen ikke skal sulte så de får det bedre så han får et tryggere regime. Og han må sørge for at han ikke blir angrepet militært. Og da kan det være ganske grejt å ha blitt venn med Good Cop, det han har en viss innflytelse på de andre. Mm. Men han er vel kanskje også, dette er kanskje det letteste? Dette er det letteste møtet. Det neste blir tyngre, fordi at da har du en amerikansk president som vil kreve at han avvikler atomvåpen, og sannsynligvis raskt. Og det kommer ikke Kim Jong-un til gå med på. Så der blir det veldig spørsmål om de klarer å komme frem til noen kompromiss.
1: Men symbolverdien i dag er jo blytung hvis det er riktige ord og det at Kim Jong-un sier at nå er denne 68 år gamle Koreakrigen over. Men det er kanskje viktig for han også å, å bruke klare, klare symbolik. Ja, som Anders
5: Magnus sa, så er den ikke over nå. Altså, den krigen vil være over formelt hvis du får ingått en fredsavtale. Men den fredsavtalen kan ikke være en fredsavtale bare mellom Nord- og Sør-Korea. Der må Kina og USA også være med i hvert fall, fordi at de var med på Koreakrigen opprinnelig, og det er de, deres militære som undertegnet våpenstilsatsavtalen i juli 2000, nei, 1953. Der var ikke sør med. Så fredsavtalen er inne i fremtiden. Og for øvrig så er det historisk øyeblikk i dag, det er femte gang det er det. Nord- og Sør-Koreas ledere er blitt enige om gjenforening og om å ta sikte på et atomvåpen fritt Korea. Femte gang, det har slått feil hver gang før, men det kan lykkes denne gangen.
1: Mm. Men er det grunn til å være mer optimist da, du som uh, kan tingene her?
5: Jeg mener det er mer grund til å være optimistisk denne gang. De internasjonale konstellasjonene er slik at disse politifolkene som jeg snakket om, kan være innstilt på å medvirke til en fredsavtale og Trump har fra, helt fra han var i valgkampen sagt at han er villig til å møte Kim Jong-un. Det er en positiv ting. Den tweetemeldingen han sendte ut i dag, hvor han støttet det som Moon Jae-in har gjort nå, også er en positiv ting. Og så har du altså en sørkoreans som har fred som sitt overordnede mål. den eneste spillerne her som først og fremst ønsker fred. Moon Jae-in er arkitekten bak det. Han ble valgt i fjor til president på et fredsprogram, han inviterte Nordkorea til samtale fra første stund. Nordkorea viste en kald skulder inntil Kim Jong-un hade fått sendt opp raketten sin og sprengt atombomben sin. Men i nyttårstalen i år så tog han imot tilbudet. Og så har vi sett en plutselig utvikling i de diplomatiske spillene som har gått mye fortere enn noen egentlig kunne trodd.
1: Mm -hmm. Til slutt, Tønneson, hva, hva er det første som kan gå galt? Er det, er det møte med Trump hvis det finnes sted? Ja, møtet kan falle på gulvet. Hvis Trump
5: ikke er tilfreds med hva han får ut av det, så har han jo truet med å gå sin vei og da har du krise igjen. Så er det spørsmål om Kina holder fast ved sine sanksjoner, og så er det spørsmål om Trump gjenopptar militæret husler. Det neste som kan gå feil er hvis de blir enige om en avtale, at den avtalen blir vag, og så utroper Trump den til en stor suksess, og Kim Jong-un kanskje også sier stor suksess, og så går det noen måneder eller et år, og så blir de uenige om egentlig avtalen er overholdt,
1: og så er krisen der igen. Det er i hvert fall spennende tider i vente. Takk for du har Steinar Tønnesson, seniorforsker ved Fredforskningsinstituttet.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Med frontalangrep på Jonas Gahr Støre, advarsler om konsekvensene av invandring og kriminalitet, og kanskje et noe uventet frieri til fagbevegelsen, holdt Siv Jensen i dag tale til sitt landsmøte. Velgerne vil ha mer av FRP's politikk, sa hun med henblikk på valgresultatet 11. september i fjor. Og Siv Jensen med oss direkte fra landsmøtet på Gardermoen, det var jo likevel den dårligste oppslutningen i et stortingsvalg for partiet siden 2001, så var det hold i det utsagene?
7: Det var altså slik at vi etter å ha sittet fire år i regjering fikk fornyet tillit som gjør at vi nå sitter i regjering fortsatt, fortsetter å levere god ffp politik bygger veier, reduserer skatter, styrker helsevesenet, får ut flere så alt i alt så tror jeg velgerne vil ha mer av det.
1: Du brukte vel allermest tid på å snakke om en av partiets mest kjente kjernesaker, nemlig innvandring, der du snakket om at de ikke må det som blant annet i Sverige, og om folk som er norske på papiret, men ikke i hjertet og så videre. Hvor skremt har vi egentlig grund til å være i Norge i 2018? Nå vi ser fremover.
7: Det som er viktig er at vi har god kontroll. Vi har veldig lave asylankomster til Norge fordi Fremskrittspartiet har strammet inn innvandringspolitikken. Men vi har utfordringer i integreringen. Det er veldig mange mennesker bosatt i Norge som ikke kan norsk, som ikke er en del av det norske samfunnet, og som ikke deltar i arbeidslivet. Og vi ser dessverre utfordringer med negativ sosial kontroll, som særlig rammer jenter med minoritetsbakgrunn. Og dette mener jeg at vi er nødt å ta på alvor. For i Norge, hvor vi skryter av at likestillingen står sterkt, så skal det også gjelde jenter med minoritetsbakgrunn. De skal unngå å slippe å oppleve negativ sosialkontroll fra brødre, fettere og familieoverhoder.
1: Men er inntrykket ditt at folk er like skeptisk? Byen med størst innvandring i Norge, nemlig Oslo, der var jo partiet ditt mindre enn både MDG, Venstre og Rødt, procentvis da vi så oppslutningen i Oslo etter valget i fjor. Lykke
2: til, en spennende
7: Jag menar det är väldigt många människor i Norge som är oroliga för detta och när visste ju regeringen i perspektiv med den utgången de vi står överför har hela bärkraften i norsk ekonomi. Om vi inte lyckas bättre i att integrera människor som eh, har kommit till Norge, då handlar det om eh bättre språkopplärning, de om att fler men att komma i jobb, de handlar om att fler men att klara av att bröta sig på sin familj. Detta är helt avgörande för att vi skall eh, ha god bärkraft i ekonomin.
1: Men hva forteller det deg at partiets oppslutning likevel er såpass lav i... Det er faktisk
7: ikke hva du sier, det er noe som utløser veldig stor applaus her.
1: Vi skal la applausen stille før vi stiller dig neste spørsmål, Siv Jensen. Er det likevel ikke tankekors at Fremskjagen fortsätter applausen enda litt? Du skal få vente til å bli stille.
7: Ja, det er ikke så rart, for det er en svært populær Sylvie som gikk på talerstolen, så det skjønner jeg godt.
1: Som du også snakket med om i Italien din, eller i hvert fall nevnte uh, i din innledningsvis, det skulle stille deg om, er det ikke likevel et tankekors at byen, altså med størst invandring, er også en by der Fremskrittspartiet har veldig lav oppslutning sammenlignet med oppslutningen på landsbasis, der man jo lever med innvandring.
7: Det är ingen tvil att vi har en jobb att göra vad gäller vår uppslutning både i Oslo och i andra stora byar. Jag tror det handlar om väldigt mycket. vi kommer till att göra det vi kan i en gången till kommunvalkampen och vise at den styringen vi har på landet, ja, den kan vi också ta i Oslo, Bergen, Trondheim och resten av kommunstyret. Det handlar ju om att ta fullt på allvar i den vardagen vi har, alla om trygge och förutsättningsvillkor för barnagårde. Det handlar om att våra eldre skal bli behandlet skikkelig, få gode sykehjemsplasser og en god omsorg også i egen bolig.
1: I forlengelsen av det advarte du mot økt vold og kriminalitet, men i følge tallene fra SSB så er også kriminaliteten på full fart ned siden 2013. Ja, da dere tok over, har antall anmeldelser falt med 17,9 prosent. Ungdomskriminaliteten faller kraftig, 40 prosent siden 2002. Spiller du på frykt?
7: Ja, ja, jag är väldigt glad för att vår justispolitik nu ger frukter. Det handlar ju om att vi har fått fler politifolk ut i gatorna, at vi har gjort något med straffnivå, att vi har fått gjort något med fängelsesköna. Men det är fortsatt som sånn att vi ser utövning med ungdomskriminalitet, särskilt i de stora byarna. Eh, inte i Norge, men också i resten av Europa. Och det, när vi tar på allvar, kör det utvikler seg til å bli et problem, og derfor må vi begynne å snakke om det, og sørge for at alle etater som har ansvar for dette jobber sammen.
1: MeToo har preget nesten hele denne politiske vinteren, også for ditt parti, både på Storting, i parti og ungdomsparti. Sylvi Listaus, som nå står på talestolen, sa i et intervju med Nettavisen at folk er nå, sitat, drittlei av seksmeldinger og MeToo. Er du enig?
7: Jeg tror det har vært mye å ta inn for veldig mange. Samtidig så må vi politikere ta på alvor at disse sakerne nok har gitt oss en ripe i lakken. Det handler om å ha gode regelverk som vi etterlever, slik at det oppleves trygt og godt å være medlem og aktiv tillitsvalgt i et politisk parti.
1: Da skal vi se si takk til deg, Siv Jensen, leder for Fremskrittspartiet, som altså har landsmøte på Gardermoen helgen. Det blir bred där i alle NRKs kanaler, men vi skal gå litt videre på talen och analysere den. och politisk kommentator Tone Sofie Aglen fra Dessavisen, du fulgte talen på Nærtol i dag. Hva har du mest merket til?
8: Nei, det var jo litt fascinerende å se, for vi har jo ventet oss litt til en ansvarlige finansminister Siv Jensen, og her var det litt som at du hadde skrudd på en knapp og var FRP-Siv. Det var veldig gjenkjennelig hyllet bensinbiler veldig skeptisk til innvandring tok fram alle de problematiske sidene ved et flerkulturelt samfunn snakket om skrøyt av maskinskatten glemte selvfølgelig å nevne sukkeravgifter og det var liksom en veldig sånn FRP tilbake til røttene og som jeg tenker at virker ganske langt ifra det FRP og den politiken som regjeringen fører, så la jeg også väldigt merke til att der både Erna Sol Berg og Trine Scheigrande snakket veldig mye om regjeringen og snakket veldig varmt om de andre partiene, så tror jeg ikke Siv Jensen i det hele tatt nevnte de andre. Det var kun å fri till sin grassrott.
1: Ja, det var lite snakk om regering mye snakk om parti, men kanske to overraskelser likevel. Et frieri til LO hvis de ristet litt mer av seg och og så var det mye snakk om kampen mot plast, og det var kanske ikke fullt så vanlige FRP-toner.
8: Nei, det var jo et var ikke et veldig sånn hjertelig frieri til Elodda. Det må du vel lov å si. Det var jo dersom de slutta med det her tullet med å gi penger til Arbeiderpartiet og hvis de på en måte virkelig skjerpa seg og jeg tror nok at vi vet jo at FRP står veldig sterkt blant LOs medlemmer, så det var veldig fisking der og en veldig sånn kritikk av utenlandsk arbeidskraft så jeg tror nok at det gikk hjem til ganske mange og så er det jo litt sånn fascinerende at nå har till og med FRP begynt å snakke om miljø og plast på en litt sånn positiv måte og det tror jeg handler om at vi ser att holdningene i befolkningen har endret sig till og med på høyre siden så er folk mer opptatt det, og særlig det her plastforurensningen for det er så lett å se, det så visuelt og det engasjerer til og med i FRP mm.
1: Vi skal tilbake til landsmøtesalen nå. Magnus Takvam, vår politiske kommentator, du har jo fulgt FRP i mange, mange år Hvordan vil du beskrive stämningen i partiet nå?
0: Det er en selvsikkerhet, og de er veldig fornøyd med sig selv, som Siv Jensen var ett eksempel på her. De vant valget i høst mot alle odds, så det er liksom den stoltheten et nedlagstømt parti fra eliten, som de selv sier har liksom vist uh, hele världen at de faktiskt kan styre. så den seierstämningen preger preger partiet och og, och og dämpar självklartig de konflikterna som trots allt
1: er i i Fredrikspartiet för övrigt de fikk jo, selv om jeg sa det var det dårligste oppslutningen siden 2001, så var det likevel ikke mer enn et drøyt prosentpoeng som skilte 2013 og 2017. Hvorfor fikk ikke Fremskrittspartiet den valgslitasjen som for eksempel SV fikk da de satt
0: Nei, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall, alle har lagt merke til at FRP har vært veldig bevisst på å prøve å unngå nettopp den slitasjen. Det jeg tror de har greid å få til er å på en måte beholde noe av denne, skal vi si, protest, dette, denne protestidentiteten fra regeringsposition. Vi legger merke til at de tar opp saker som folk er misfornøyd med fra regjering, for eksempel eiendomsskatten som selvfølgelig er upopulær i mange kommuner. De tar et knallhart kjør mot byrådet i Oslo, særlig bilpolitikken, som også er kontroversiell blant blant velgerne i Oslo. Så den typen grep er ett exempel på at de klarer å beholde den protestparti-imaget fra regjeringen. Men da, for å legge til det, partiet Høyre også angriper Arbeiderpartiet med styringskritikk som bakteppet, som vi har fått eksempel på de siste dagene. Så det er veldig påtagelig at regjeringspartiene har en veldig sånn front mot opposisjonen mot Arbeiderpartiet for tiden.
1: Det siste spørsmålet til deg, Magnus Føer, under deg her i studio. Siv Jensen skrøt av Listhau, både i talen og for så vidt da hun var med i intervjuet her, og mange snakker om henne som den mest trolige etterfølgeren, selv om nestleder Solvik Olsen også indirekt har sin hatt inn i ringen i dag og sagt at han kunne være interessert i en sånn jobb. Hvor mye snakk blir det egentlig om en etterfølger for Siv Jensen fremover? Nei, det er
0: ikke aktuelt på svært lenge å si at Jensen står, står veldig stert. Det kan, så jeg tror situasjonen er slik at både Sylvi Lista og Jon Georg Dahles, Olvik Olsen og et par til er aktuelle kandidater på et eller annet tidspunkt. Det som kan bli spennende er neste år på landsmøtet, da kanskje enten Sandberg eller Solvik Olsen, eller begge to gir sig. hvem blir da nestleder. Det kan bli for eksempel Sylvie Lister og Jon Georg Dahle, av hvem av de to som eventuelt trekker seg. Så det blir den første, ska vi si, personkabalen, jeg tror vi opplever på toppen her for RP. Mm.
1: Takk, Magnus Akvam, Tone Sofie Aglind, Det var uten tvil mest snakk om innvandring og kriminalitetforbundet det i den drøyt timelange talen. Er det fortsatt det aller beste kortet til partiet?
8: Ja, det er nok det, uten tvil at det den saken som får flest velgere til å stemme FRP. Og så tror jeg på en skatter og avgifter kommer etter, men der sliter FRP litt mer for disse bomstasjonene, de står fjellstøtt, det kommer stadig nye avgifter så de klarer på en måte ikke å, å men så ser vi også at Fremskrittspartiet nå prøver å, å løfte eldreomsorg som en viktig sak de hade veldig høy troveidighet på det i Jon Aleveheim sin tid og vi ser att den nye äldreministern har jo kommet veldig bort, men nå er det jo Sylvie Listegg som er eselad til å bli den nye eldregeneralen og hvis hun lykkes med det, så tror jeg at det kan bli en en ny stemmesanker for partiet
1: Okej, okay, vi får följa med landsmötet vidare. Tack så du har Tonny Sofia Aglen, plitsredaktör i Adressavisen. Vi skal nå snakke om de eldre. Eldre som bør få mindre lønn fordi produktiviteten faller når vi blir eldre. Det skal en forsker snart begrunne for oss. Bakgrunnen for dette forslaget er at Høyre under sitt landsmøte tidligere i våres vetok å fjerne muligheten for å bruke alder som oppsigelsesgrunn når arbeidstager passerer 72, noe som kan gjøre det mindre attraktivt å ansatte seniorer. Men den forskeren som jeg nå omtalt, det er deg, Simen Markusen, senordforsker ved Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning. Du skriver om dette i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. Hvorfor er det en
9: god idé hvis vi nå skal ha eldre av besager etter 40-70? Altså jeg tenker at mitt forslag er kanskje en slags mellomløsning mellom dagens system, som jo er en knallhardersdiskriminering når du når 72, da opphører stillingsferne, og det forslaget som kommer da, som er å forlenge stillingsverden også etter, etter 72, men med en form for individuell samtale som er litt uklart for mig hva det egentlig innebærer. Så jeg kan tenke, jeg si at mitt forslag består på en måte av to ting. Det er første delen går ut på at man tar, vi sier at den, den øvre aldersjenesten skal forankres i levealdersjusteringen, altså kobles til levealderen. Det tänker jeg egentlig burde være ganske ukontroversielt, altså når vi blir eldre så er det naturligt at vi da også hever disse ulike alderskjensene. Svenskene har kommet til enighet til et nytt personsforlikt der de går inn for dette blant annet. så er det da del 2 da, som kanskje er mer kontroversiell, som dreier seg om hva skal skje når du når den grensen. I dagens system så opphører stillingsvernet. Det jeg da sier er at stillingsvernet ska fortsätta at du ska kunne jobbe videre, men at du da må regne med å tjene litt mindre og at da lønnen bør settes ned, kanskje for eksempel 5 prosent Det tallet er litt vilkålige, så at det var for å eksemplifisere et forslag. Men hvorfor er det bra? Det er bra fordi at hvis arbeidsgiver, eh, frykten er at arbeidsgiver ska bli redd for å ansette godt voksne arbeidstakere, fordi de aldrig blir kvitt dem igjen, for å si det litt stygt. Så hvis du ansetter en person i 50-60-årene, som, som da nekter å slutte, ikke sant? Så, så risikerer du da å få noe som er enten veldig kostbart, eller kan bli veldig kranglet og konfliktfylt. Da. Mm. Ja. Jan Davidsen, nå leder i Pensionistforbundet, men tidligere kjente
1: vi deg i Norekket som leder for Fakforbundet. Hva tenker du om dette forslaget? Er det en god idé?
10: Nej, vi synes ikke det er en god idé, fordi at dette er, som det er sagt, sånn aldersdiskriminering, og det å en slå fast att 70-åringene har mindre produktivitet enn yngre årsklasse er jo samme som å si at 40-åringer har høyere produktivitet enn 50-åringer og så videre.
11: Så, Men det er jo riktig.
10: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg har jo tross litt erfaring også som, som arbeidsgiver og jeg. Så er jo det att den kompetansen som mange av disse eldste arbeidsstakerne så representerte var jo like viktig som det de yngre hadde. Fordi det var også kompetanse mannene det bygget seg opp i det som ärna som inte var lika lätt att skaffa sig eller kanske till och med möjligt att skaffa sig andra städer. Så det är ju en ganska sån typ definition på dette med, med produktiviteten. Och det andra som ja, det är ju ett fragment av hela den svåra diskussionen om hur står länge i arbete, inte sant? Och det huvudproblemet vårt är ju det, er jo det at så länge arbetslösheten är så hög, så länge vi har alla dessa unga som inte kommer sig in i arbete, så vill det inte vara den grundlage for pensionsreformen blir att vi manglar arbetskraft. Och det är ju det på sätt vis vi må kunna se allt i en type av sammanhang med. Mm.
9: Markusen kan ikk kompetens og erfaring kompensere for at man kanskje ikke er like kjapp i labben. Jo, det tror jeg det gjør langt på vei. Så det der er en masse forskning rundt dette med alder og produktivitet og og mye tyder på at sant en del sånne kognitive funksjoner og altså vår raskt å erte og regne og lese og sånne ting, det vet vi at at begynner å falle ganske tidlig. Der er nok jeg også over høyden. Mens så kompenserer man da kanskje med erfaring og klokskap og sånne ting Men det ingen jeg har aldri møtt noen som mener at man er mest produktiv den dagen man dør Altså produktiviteten går ned på et eller annet tidspunkt Helt hvor? Jeg vet ikke At dette er aldersdiskriminering er jo helt åpenbart Altså det, det jeg foreslår det er, det, det er aldersdiskriminering Men jeg vil se si at det kanskje har ikke mindre aldersdiskriminering enn det man har i dag der stillingsverden opphører alt du har rätt til i dag, nemlig å jobbe til du har 72. Kan man tenke seg at man har rett til et sånt system som jeg foreslår? Det er bare at i tillegg får man rett til å fortsette å jobbe, men riktig med litt lavere land.
1: Ja, Davidsen, der har vel Markusen et poeng, for vi vet jo at det er jo en del som kvier seg for å ansette eldarbeidstagere uh, i dag, så dette kan kanskje gjøre at det er mer attraktivt.
10: Jo men man lägger väl seriöst frågspör om vi tror det är lön som er det avgörande än med det villkåliga talet som själva nämnde på 5 alltså är väl det tror att det är helt andre ting som gör om att man vurderar att anställa äldre och det som det er sagt det kan ha med kompetensighet till till jobben att göra det vad har den den möjligheten har haft i gång med ett långt arbetsliv och tiden ha ha möjligheter att hålla sig på topp kunskapsmässigt och allt annat så så jag föredrar det att det med akut med lönen kanske den aller minste biten, det som jag tror är avgörande för att lyckas med politiken det är ju därför börjar att tänka på den situation lång långt tidigare och börjar att inrätta arbetslivet så det är möjligt att kunna och kunna stå länge men samtidigt då hänsyn till arbetsmarknaden den värld tillika med den höga ledigheten vi har nu och ungdomsledigheten speciellt så, så, så vil ingenting av dette her finne sin langsiktige løsning det ikke vi ser at vi er i sammenheng.
1: Mm. Ja, Markus, bare for å bringe in en annen ting. Altså, småbarnsforeldre, folk som er tilbake etter børselperioden, har jo ofte veldig mye høyere sykefravær enn kanskje det en eldre
9: arbeidsdager i, i god helse av. Ja og nei, altså, sykefraværet øker med alder, selv om det en årsinn topp i typen når man er gravid og sånne ting, men det er mer liksom særtilfeller da. Men det er ganske ulikt over livet, så typisk vil unge folk kanskje være hyppigere borte, men kortere, mens, borte, mens eldre er borte lenger og, og sånne ting. Det har vi nå allerede ordning for. Når det gjelder dette med at sant, den store bekymringen er at unge er unge som står utenfor, så ja, jeg er jeg for seg helt enig i det. Men det er jo ikke sånn at vi kun diskuterer den ene tingen i livet som aller viktigst, altså vi driver politikkutforming på veldig mange områder på en gang, og dette med den øveraldertjenesten er nå en gang liksom en debatt da, som er oppe nå, og da tenker jeg at dette er et, jeg har ikke bedre forslag da, enn det som, som ligger på bordet allerede.
1: Mm. Ja, Jan Davidsen, til slutt, er du i utgangspunktet positiv til det som i hvert fall er blitt en ny debatt når det handler om eldre arbeidstagere, eller er det grejt, at man skal få slippe tidligere?
10: nära så det tror jag att när man vet närvarande balans i detta som allt annat vi har ju långs möte nog nästa månad där det blir det mer centrala temat där men det viktigste för vår del det är ju detta här att att alla förföljare ska få möjligheten men när vi ser hur många vi på många ut av arbetslivet idag eller och inte får möjlighet att komma in där så är vi mer bekymrade för att det är för sjukdomar kroniker som kallas det för lite blindspår men jag tror att det är blindspår är nog där sfärre huvudspår är för flest möjliga arbetsför tidigast möjligt
1: Takk til Jan Davidsen, leder i pensjonistforbundet, tidligere leder for Fagforbundet, og Simon Markusen, senerforsker i Vref Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning. Og for øvrig, her i Dagsnaten har vi ingen alderskrense. Det har kommet flere reaktioner på at Norges idrettsforbund legger ned sitt eget idrettsmedisinske etiske råd. I følge styre, i idrettsforbundet vil det i stedet hente inn eksperthjelp utenfra, fra sak til sak. Rådet ble i 2015, men tre år senere skal det altså bli lagt ned, ifølge VG. Sven Mollekleiv, du er direktør i Norske Veritas og har vært medlem i idrettsforbundets idrettsmedisinske etiske råd. Hvorfor mener du det er feil å avvikle det?
12: Det er viktig for idretten å bidra til åpenhet, sikre integritet det er viktig å få åpne diskusjoner om etiske problemstillinger, fordi Norges Idrettsforbund skal bidra både til å forebygge kriser, håndtere dem på en veidig og god måte, og ikke minst sikre god læring. Da mener vi at det ville vært klokere om man nå gjorde det som Norges Fotballforbund har gjort, nemlig å sørge for at en etisk komitee, uavhengig, blir valgt av tinget, av og blant hele organisasjonen, må også rapportere tilbake slik at styret ikke oppfattes å være et styre som selv bare velger kompetanse på områder de selv ønsker det, og på den måte også kan bli oppfattet til å holde ting skjult hvis de opplever som ubehagelig. Derfor så mener vi at Norges Idrettsforbund bør tenke seg om og foreslå for idrettstinget å velge et uavhengig råd eller kommitté. Og vi skal straks snakke med Idrettsforbundet, men bare veldig
1: kort. Du mener altså faren for den åpenheten blir da borte?
12: Ja, vi... Ser... Det ikke faren
1: for, men muligheten for åpenheten.
12: Ja, altså vi mener at dette rådet og kommittéen burde ha fått utvidet sitt mandat til ikke bare å snakke om idrettsmedisinske og konkrete etiske problemstillinger som idrettsstyret spiller over til rådet, men tvertom også står friret til selv å ta opp idrettsmedisinske problemstillinger, og etiske problemstillinger av allmenn interesse for hele eh, idretten og på den måte også kunne utfordre idrettsstyret og svare til tinget slik at man sikrer en full åpenhet om alle saker og en åpen behandling der også idretten tørre være helt åpen overfor offentligheten altså mediene derre og folk flest. Vibeke Sunsen, lege og styremedlem i Norges idrettsforbund, hvorfor var trever nok?
13: Det er jo basert på de erfaringene vi har, at både som Sven Molleklev selv sier, de opplever at de ikke har fått mange saker å jobbe med, og det er en vurdering av det mandatet de har hatt, den formen idrettsmedisinsk etisk råd har hatt, så ønsker vi å avvikle det, fordi vi ønsker å se på nye muligheter å organisere dette arbeidet på.
1: Men de kunne bli brukt mer, sier
13: Ja, og det er jo ikke sånn at vi nå sier at vi ikke ska ha fokus på etiske og idrettsmedisinske saker fremover, for det rådet som har varit, det har varit ett rent idrottsmedicinskt etiskt råd. Och det arbetet ska fortsätta, men som Sven Molleklev er inne på och förklarar oss, så har organisationen vår också utfordringer i förhåll till rena etiska problemställningar och då önskar vi ju se på nettop den måten Sven Molleklev här ciserer och ha ett oavhängigt organ som kanske ting öppnämnes av organisationen för att det ska vara enda enklere att meld in saker, få råd, varsla saker och att det till och med kan kanske göras anonymt. Og ikke ikke nødvendigvis bare fra idrettsstyret eller generalsekretæren, men fra alle våre medlemmer. Så vi ønsker en mer brukvennlig et mer brukvennlig råd som har lav terskel for å kunne tas kontakt med Men hvorfor var
1: det umulig å videreutvikle det dere hadde da?
13: Det er ikke umulig å videreutvikle vårt arbeid med idrettsmedisinsk og etiske problemstillinger, og derfor har vi også ønsket rådets erfaringer og råd på veien videre fremover, og skal ha et snarlig møte med dem nå i mai. Men vi såg det som naturlig å være åpne om at vi ønsket at avvikling av dagens form, for nettopp å få fokuset på det videre arbeidet. Og kanskje har vi hatt rett i at vi får et godt fokus nå når vi sitter nå her og diskuterer veien fremover, og muligheter for hvordan idrettsorganisasjonen kan jobbe og da er vi jo takknemlige for de rådene Sven og Molleklev kommer med, og vi ser frem til å lytte ytterligere på det.
1: Ja, hva betyr det at du ser frem til å lytte på det? Er døren åpen for å uh, gjøre som Molleklev forslår?
13: Det den er åpen for å gjøre, og det er jo ting vi allerede har tenkt på i arbeidet fremover, hvor vi også ønsker å få enda mer fokus på de idrettsmedisinske problemstillinger som organisasjonen har, med at også de som er behandlere i, innen idretten kan ha muligheten for selv å ta opp, problemstillinger problemställningar till ett medicinskt etiskt råd. Så vi önskar egentligen att dela lite på det i motsats till kanske det som en Molleklöv här har allt samlat. Och så önskar vi i möjligheten då till att det är externt ledet och att man har eksterne resurser som intas in i de olika rådene som vi ser kan upprättas.
12: Molleklöv mm. var det beroligande ord jeg mener dette var uheldig av to grunner. For det første hadde det vært lurt å konsultere rådet før beslutningen ble tatt, med sikte på å finne gode løsninger. Når vi nå er i en, 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 en situation, hvor vi kan være i dialog og prøve å utvikle et utvidet mandat for dette. Jeg har også lyst til si at de som sitter i det idrettsmedisinske etiske rådet i dag, den idrettsmedisinske siden, har kompetens i verdensklasse. Det er altså fantastiske fagfolk med en utrolig erfaring som ønsker å brukes mer og løfte opp problemstillinger utover høydehus, utover doping, utover bruk av koffein eller utover bruk av smertestillende eh, medikamenter med sikte på å få de ut på banen igjen utover det å se på etiske problemstillinger i forhold til barn, fordi man ser at ting henger sammen, som for eksempel psykosociale forhold, som måten man møter dilemmaer, og vi ser at det å invitere hele idretten til å bli en lærerorganisasjon, bidrar til å kunne forebygge. Så vi ser frem til denne diskusjonen med idrettsstyret, vi håper at det fører til en økt åpenhet, og jeg har bare lyst til å si det at man ga, vi nettopp på si at man vil hente inn kompetanse på saker der de selv ser det formålstjenelig. Den kan oppfattes galt. Man bør et signal om mer åpenhet, større integritet og bedre medvirkning. Mm -hmm. Du skal svare på det signalet
1: der Sørensmen lurer også på, var det ikke en litt rar rekkefølge å gjøre på? Legg det ned så ta samtalen?
13: Man kan alltid diskutere, samtale, eh, diskutere rekkefølgen, men det vi er her for å diskutere er jo veien fremover, og den er enda viktigere enn rekkefølgen. Og jeg tror vi har et fellesmål om hvor vi skal ende opp. Og jeg betviler ikke mine kollegers kompetanse i idrettsmedisinsk etisk råd, men jeg ser at fagmiljøene som sådan heller ikke har hatt muligheten til å benytte det rådets kompetanse. Derfor ønsker vi å se på en mulighet hvor også fagmiljøene, legene, fysioterapeutene som er en del av idretten, har mulighet til å ta opp sin saker og, og for å nå og få råd i, fra et idrettsmedisinsk etisk råd. Signal
1: om åpenhet da, kort og slutt?
13: Selvfølgelig, vi ønsker åpenhet om dette arbeidet, og det er en misforståelse at vi kun skal gjøre dette fra sak til sak. Dette jeg nettopp her sitter og sier, er at vi ønsker å forsterke arbeidet omkring både idrettsmedisinsk etikk og etik i organisasjonen vår.
1: Ok, i hvert fall en åpen diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Vibeg Sørensen, styrmedlem i Norges Idrettsforbund, og Sven Målkreiv.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Under fadderuken på journalistutdanningen ved Oslo Mett, altså da nye studenter introduceres av mer erfarne studenter, får ikke fadder og fadderbarn Hukke, altså hverken kline, rote eller ligge sammen. Dette såkalte hukkeforbudet ble innført av fjorårets fadderstyre etter at det hadde oppstått flere ubehagelige situasjoner for fadderbarna året før. Og for alle som måtte føle seg litt over middagshøyden, hukke betyr kort forklart å legge an på, og deretter om du vil få napp da hos førsteårsstudentene. Forbudet gjelder også i år. Og Runa Fjellenger, dette reagerer du på, debatteredaktør i studentavisen Universitas Hvorfor?
14: Jeg synes jo det er dumt da, når man blander sammen noe som jeg håper vi de fleste oss er mot, seksuell trakassering, og noe som jeg håper de fleste oss er for, nemlig gøy og god seks om den er tilfeldig eller om den er med en du er kjempeforelsket i. Og jag tänker jo at det går jo litt imot norske hukkeverdier da. Uh, det er, sånn at, er, det, er det
1: noe som heter norske rikovardier? Nei, rikvalier?
14: jeg det. Det er jo ikke sånn at har kommet sig til klamydia-toppen, og selvfølgelig ikke er så bra, uten <laughs> å like å ligge rundt. Uh, jeg tror at man kan ligge rundt uh, uten at det er et problem, uten at det er ubehagelig, uten at det nødvendigvis uh, kan sammenlignes med for eksempel seksuell trakassering. Det er jo to vitt forskjellige ting. Det å gjøre noe, noe noen synes er ubehagelig, eller noen ikke vil, og det å ha det litt liksom. Trivelig sammen.
1: Ja, men altså, rent bortsett fra at mange nok legger merke til denne fadderuka, så lenge den pågår, så er den jo ikke særlig lang. Har det noe å si om man da har litt kjørere
14: Ja, det er jo en uke, og jeg vet at en av tingene som har blitt tatt opp er for eksempel vis noen forelsker seg i løpet av fadderuka, at da kan de vente en uke, og da tenker jeg sånn, har man noen gang vært forelsket hvis man sier det? 30 minutter føles jo som et helt år. Og jeg tenker at, eh, både tenker at folk må få lov til å gjøre litt som de vil, så lenge det er frivillig for alle parter. Og i tillegg så tenker at man ikke skal legge seg så immari mye oppi hva folk gjør frivillig med hverandre, så lenge alle har det trivelige for å si. Og så lenge det ikke er stor maktubalanse, og det mener jo at det ikke er i dette tilfellet, at det er en forskjell på en toppleder i et parti som ligger med et nyvervet medlem. der er en forskjell på en er en professor, for eksempel, som ligger med en student som de har stor makt over. Forskjell på en toppsjef og en ringevikar, for okay, eksempel, og to studenter.
1: Ja. Guro, uh, Gullstuen i Nordhagen, du er faddersjef på journalistiklinjen ved Oslo Mett. Er ikke 19- og 20-åringer voksen nok til å sette grenser og fynne til dette selv?
15: Jo, vi har jo trua på at våre fadere tar de, valget, de riktige valgene og er snille med alle. Men vi vil att fokus ska være på å gi de nye studentene en trygg studiestart og en trygg ramme rundt det hele. Fokuset skal være på å bli kjent med hverandre, med lærere, med skolen och med studiet. och ikke på å hukke.
1: Men... Er det så stort problem i løpet av denne uken at man trenger å ha rett og slett så klare regler? Og du må gjerne forklare hvordan det håndheves også i sammenslengen.
15: Nei, altså, det har nok ikke vært et så stort problem, men det har, det har tidligere vært hendelser der det har vært uh, ubehagelig for nye studenter, uh, noen som ikke har ville møtte på skolen eller se uh, denne, fadderen de eventuelt har hykket med. Fordi de har eh. følt seg presset? Eller? Nei, fordi at å hykke, det kan føre til kleine og ubehagelige situationer. Men så er det sånn Det at, kan du vel
1: utenfor fadderuken nå, Det kan det
15: absolutt, men vi, som sagt, så vil vi att det ska være så trygt og så hyggelig for alle som mulig. I hvert fall eh, de to første ukene i løpet av studentlivet. Eh, og om det skulle skje... Uh, og det er helt grejt for begge parter, så er det ikke sånn at vi kommer til å straffe noen, uh, men om vi hører at, eller får beskjed om at uh, den nye studenten og synes det er ubehagelig, så vil vi kanskje dra inn fadder-t-skjorta til den det gjelder.
8: <laughs> Her
1: er det strenge sanksjoner. Men ja, eh, du kan få ord i nå, jeg bare spørre deg, eh, Finanger. Eh, det høres jo ikke så utrolig strengt ut. Det er jo ikke, noen, eh, er ikke sånn at man, man ikke kan ha det gøy i løpet av disse to ukene som det er i dette tilfellet.
14: Nei, og jeg opplever at man nå går litt tilbake på, på standpunktet for til universet, så var da svaret på at hvis man hukka, når det er et fadderbarn som fadder, så blir man fra T-skjortet. Det er jo fint å høre at det er lite rom for här. her. Og det syns synes er problemet her, er at i stedet for å gå for en løsning, sånn som for eksempel UiO har gjort... Eh,
1: Universitet i Oslo, jep, for de som ikke Røy. husker denne forekortelsen, ja.
14: eh, Har gjort eh, i sitt fadderstyre, da, der man kurser både fadderne og faddersjefene i grenssetting, maktubalanse og så videre, og ansvarliggjør fadderne, om at de ikke skal gjøre noe som er ubehagelig for fadderbarna så går man da for et forbud jeg synes også det er en, en litt lett vint løsning da, for poenget her må jo være å snakke om hvordan man kan unngå å gjøre noe behagelig mot noen, ikke bare sette ned et forbud. Jeg synes for eksempel også SBO, som er studentforeningen på Hansjøskolen BE, også har en veldig sånn tydelig linje at de utestenger folk fra senere arrangementer hvis de seksuelt trakasserer. Det synes jeg er en bedre løsning.
1: En mm. annen ting jeg lurer på også, selvsagt hvis man først skal være fadder, er det liksom helt åpent vad man skal nyte alkohol eller hvordan fungerer det
15: der? Man har jo selvfølgelig så klart ansvar som fadder och du ska inte vara den som är fullest. du ska inte vara den som och bli bärd fra fest. Men så är det inte så sånn att vi alltså ordet hyckeförbud, det är nog det höres lite strängare ut än det det kanske är, men som sagt det är ett ord som fester sig. Nå har det ju blivit en ganska stor debatt ut av något vi egentligen ser på som ganska lite. Då jag som faddebarn eller som ny student i fjol blev ble introducerad för det här av våre faddrar så var det aldrig någon big deal. Det gick ganske fort förbi och så var det inte någon mer snack om det och det var heller inte något problem. Men
9: likväl uh, följer vi. Men likväl
15: så förver vi det vidare fördi att det är med på att skapa en medvetandegöring och det gör det ju nog nå, när vi sitter här och pratar om det och uh, det är at hykkeforbud, det høres nok mer strengt ut enn det det er.
1: Så hvorfor skal man da ha det hvis ikke det så strengt?
14: For å, en, for å skape en bevissthet rundt det.
1: Mm. Og Noragen, det kan du ikke mot?
14: Jeg synes også det er litt forvirrende, eh, om det er et forbud eller ikke. Eh, for jeg synes selvfølgelig det er viktig med bevisstyrning. Jeg synes både Universitetet i Oslo og Studentforeningen på BEI har gjort noe av det samme uten å gå for et forbud. Og jeg synes at man skal være litt forsiktig med å forby ting. Og ikke minst det er det en ting man faktisk vil til livs her, da, som er seksuell trakassering. Det är allrededeförbjud utan att det har gjort att sexuell trakassering försvinner. Det är ju nettop det att snacka om det som är viktigt. Och här upplever jag också att man har gott för en lösning där man snackar om det, men heller för en lösning där man förbjud allt liksom sexuellt samhär mellan faddrar och og studenter som måste också nämnas att fadder och fadderbarn. Men det stämmer journalistik är en linje där ganske mange bynner ganske sent så det är inte nödvändigtvis så sånn att det är en 19-åring och en 22-åring för exempel. Det kan lika gärna vara en 25-årig gammal fadderbarn och en 21-årig gammal fadder. Uh, så tänker att ubehagelige seksuelle opplevelser. De kan skje som helst. Og poenget med å unngå ubehagelige seksuelle opplevelser, utover de vi alle som kommer til å ha i livet vårt, som går ut på for eksempel om man blir litt avvist i ettertid, men for eksempel av seksuell trakassering, det må skje på alle fronter, og det kan ikke skje med at man sier folk får ikke ligge det må skje med at vi jobber mot seksuell trakassering, ikke mot for eksempel okej
1: okay, tack så du har runna Fjellanger som är det du heter debattledare i Universitas og så hade vi også med oss dig Guro Gullstun Norhagen från Oslo mett och hur har ni i alla fall om i dags mitt i dag tack så där ja då ska vi høre dessa ton för altså det är alltså inte bara dagen där norr och sörkorea närmar sig varandra det är också dagen där nyheten om att ABBA igenförenas i alla fall på plate genom to sanger den svenske kvartetten som har förfuljt generationer med sina poplåter, ger ut musiksamman för första gång på 35 år Anders Ågerman artist du var 16 år gammal då da Dancing Queen kom hur viktig är ABBA
6: Viktig er kanskje et litt mystisk ord, men det er jo ingen tvil om at ABBA er et, et av de store navnene i musikkhistorien, altså i populære musikkhistorien. De er jo der oppe sammen med Beatles og U2, ja. så de er store.
1: Og jeg vet hvor mange ganger disse medlemmene har blitt spurt om det blir en gjenforening. Like mange ganger har man fortalt at nei, det, det kommer nok ikke til ja. å skje. Men nå er det i hvert fall en slags gjenforening. Hvor overrasket ble du da du hørt
6: dette? Det var, det, var en, det var en veldig stor overraskelse, for nå trodde man at toget var godt. Men det som er så utrolig hyggelig er at Altså vi vet jo at gutta har vært aktive komponister i alle disse årene, men vi trodde at jentene hade gått i hi. Men eh, nå har de kanske kommet til den alderen hvor de var forstår at det å synge og det å, å være sammen i musiken og glede mennesker med nye ting, det er en så stor verdi at de bare gjør det likevel.
1: Yngve Broks, tidligere høyre politiker i Trondheim, som vi kanskje kjenner mest som, jobber i dag i et konsulensselskap, men er med oss i kraft av å være ABBA-fan. Skikkelig ABBA-fan, for du hadde heller skiftet parti enn å skifte ut ABBA. Hva forteller det om deg?
11: Du, det sier alt, for jeg kommer aldri til å skifte parti, men, men Abba-fan ble en av fem år gammel, och e, kassetten med Mamma Mia på kom ut, den tror jeg broren min hade cirka to sekunder. Da stjala den, og siden var den min, rett og slett, og siden har det vært Abba för meg.
1: Ja, hvis du klarer det uten och eventuelt rødde meg, kan du fortelle om et visst lite godnatt-ritual du hade som barn? <laughs>
11: Du, det, var faktisk, det er ikke helt sant. Jeg hadde en plakat, det var det bildet av Abba ved siden av helikopteret som ligner på coveret til platen som heter Arrival. Det hang over senga mi. Og hver kveld før jeg la meg sove, så susset Anne Frid og sa godnatt, og det syntes mora mi var litt småklypig, for de jo er jo like gamle. Men jeg må
1: spørre, spørre dere begge to, altså det er 35 år siden. Ja, vi har sett og hørt at det fortsatt komponeres og lages musikk, men er vi helt sikre på at vi har lyst til å høre dem etter så mange år?
6: Ja, ja, jeg har veldig lyst til å høre dem, og jeg har jo eh, så tro på dette med, med, med alderen, så kan ting modnes. Hvis det er en god vin, så blir den enda bedre, ikke sant? Så jeg er veldig spent på hvordan disse stemmene klinger nå, og du skal ikke se bort fra at det er kjempefint. Mm,
1: Vad tror du, Bruks?
11: De har jo laget en del låter i mellomtiden av Bjørn og Benny som er, som er bra. Vi har jo hørt noe det som Anne Fri og Njeta har laget i mellomtiden også, som er, altså stemmen deres er ikke det samme som før, men jeg er livredd for at det ikke skal bli bra nok. Samtidig så fikk jeg jo gåsehud i dag da jeg hørte denne nyheten, rett og slett altså.
1: Det er jo da et som jeg var inne på Et av mange band som man har lurt på skal gjenforenes På samme måte som man spurte om The Beatles i mange år Med Pink Floyd og mange andre Men ABBA er likevel litt annerledes For det er gladere, det er lettere Godt komponert musikalsk Men det er altså så stort For den som har bodd i Storbritannia i mange år altså, Britene elsker dette, australere elsker dette og de har også gitt ut med ny musikk på 35 år. Hvordan forklarer du dette, Anita Skål?
6: Nei, det er... Det går jo mot alle ting som, sånn som det pleier å være, men det er jo det som gjør det så gøy og så interessant. Og det er klart tekstene er liksom litt lettere enn... Det er jo ikke det som kanskje er det som gir det tyngde, for å si det mildt, men, men likevel så fungerer de tekstene så utrolig godt til den musikken. Det er en eller annen der som bare er helt magisk, og disse gutta de er på linje med Mozart etter min melding når det gjelder melodiføring. Det er fantastiske melodier.
1: Du har jo møtt Annetta Felskog, en eller annen. Hvordan var det?
6: Du, jeg spilte en plate i EMI-studiet i Stockholm på mitten av 70 talet og akkurat da så, så øvde de til sin verdensturné ved siden av, og så var det en som spurte om du har lyst til å hilse på dem. Og det var, det var så stort, og så kom de bort og så, og så kom Magneta Felskål bort til meg og sånn, hei Anita, Åh! og så syntes hun det var så fint att jeg hade spilt inn en av hennes sanger fra et av hennes soloalbum hvor hun hadde produsert selv och laget alle sangene selv. Du, det var så stort, och jeg lærte så mye av å bli så godt tatt imot. Det har betytt masse for meg i forhold til mitt eget forhold til andre som liker min musik ikke sant?
1: Skikkelig starstruck.
6: Oh yes, jeg var stemt som en østersj. <laughs> Yngve Broks,
1: du har aldri møtt dem og heller ikke fått sett dem opp til det. tror du om de hadde gått enda takk lenger og, og stått på scenen sammen?
11: Du er glad de ikke gjør det fordi at, ærlig talt, sa de ikke det var ikke som livebanden de var best de var aller best i, i studio. Så jeg, jeg ser veldig frem til det show de lager noe som skal bli et sånt virtuelt eh, abba-show. Jeg tror det kan bli både bra og, og spennende. Også Äsk där bara som ljuspunkt i är ett brunt och trist 70-tal och jag hoppas att det nya showet kan bli lite samma att ge få den lite sån glamour runt abba tillbaka igen. Du
1: kallar musiken för soundtrack i ditt eget liv och har egne låter som du jobber till och en gång stod du fast att du skulle hålla ett inlägg etter Erna Solberg vad skedde?
11: Ja du jeg skulle... Veldig ting holder første innlegget etter Erna på landsmøtet Høyre, og det er svære greier, og jeg står fast i dagens med det innlegget. Og da har jeg en fast liste med abba som jeg kan sette på, som av en eller annen alltid hjelper meg i gang, og med den så tog det plutselig bare ti minutter, og så satte satt det innlegget. Så det, der er det ett land som sitter for min del.
1: <går> til slutt, Anita Skårgan, hvordan vil du lettest kunne beskrive ditt nære forhold til Abba i dag?
6: I dag har det vel rodet seg litt sånn ned, men det er ju fortsatt noen av de sangene jeg dem, så, så blir jeg, jeg lycklig og glad. Jeg var jo som sagt 16 år da Dancing Queen kom, og da den kom, vi, vi, vi holdt på å deve. den var så fengende och så utrolig fin å dansette. Så Abba, altså den musiken man elsker når man er 14, 15, 16, den elsker man resten av livet, sånn er det bare.
1: Takk skal dere ha. Anita Skårga, artist, og Yngve Brokk, stiller høyre politikere i Trondheim for en nyhetsdag der ute. Nordkorea, Sørkorea, og altså ABBA. ABBA. Vi er ved veis ende med ukens siste Dagsnyttaten. Ansvarlig for den, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkebø, og her i studio Espen Aas. God helg!